0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Axel Voss. Aufmerksamen Zuschauern von Kaiser TV ist Axel schon bekannt. Axel ist Symbolologe und Mythenforscher. Und über genau diese Themen werden wir heute sprechen. Über Joseph Campbell, über den Mythos und die Freiheit. Hier aus Luzern, ein bisschen oberhalb des Vierwaldstättersees. Axel, schön, dass du da bist. Ja, Gunnar, schön, dass ich da
1: bin. Schön, dass ich da sein darf. Eine bessere würde ich auch sagen. Location hätten wir hier gar nicht finden können. Ja, ne? Hier so direkt
0: am, am Ort der Freiheit. Der Freiheit. Genau. Und ja. Ja. Ähm, Joseph Campbell. Wir haben schon ein bisschen was von dir gehört, aber das ist natürlich auch schon ein bisschen äh, länger her. Mhm. Über ihn. Ja. Was kann Joseph Campbell uns heute noch sagen? Und wer war er überhaupt? Joseph Campbell war Mythenforscher. Amerikaner.
1: Der 1904 im Stadt New York geboren ist und ein Leben hatte, was eigentlich nach einer Verfilmung schreit. Also der hat angefangen den Mythos zu entdecken, indem er mit seinem kleinen Bruder damals bei Buffalo Bill Cody war und ähm, das erste Mal überhaupt von den äh, indianischen Ureinwohnern gehört hat. Und das hat ihn sehr viel mehr äh, bewegt und gefangen genommen als äh, eigentlich war eine äh, Sozialisation auf der ähm, katholischen Tradition heraus. Und äh, er hat gesagt, ich möchte alles darüber wissen. Er ist dann in das äh, Naturkundemuseum gegangen und hat in kürzester Zeit quasi die Bibliothek leer gelesen und hat gesagt, ich möchte verstehen, äh, wie diese wilden Völker ticken. Wieso äh, leben die in einer ganz anderen Art und Weise und warum ist äh, der Mythos äh, ihnen so wichtig? Joseph Campbell hat ähm, dann äh, studiert, äh, auch in Übersee. Er hat auf der Ozeanüberquerung Judo Krishnamurti kennengelernt, der ihn quasi in die östliche Philosophie eingeführt hat. Er hat dann in äh, München und auch in Paris studiert, ist dann zurückgekommen nach Amerika, so kurz nach dem Börsencrash und hat die Stelle an der Universität, die er eigentlich haben wollte, und er hat während seines Studiums sich vielseitig orientiert. Er hat äh, sich mit mittelalterlicher Literatur befasst. Er war in seiner Freizeit, in seinem äh, Unileben äh, ein begnadeter jazz Und er war ähm, äh, wirklich olympiareifer Läufer. Das heißt, er hatte Sport, er hatte ne, diese musikalischen Ausbildung und diesen Hang für Literatur und insbesondere für den alten Mythen. Und er wollte als Lehrer anfangen und nach dem Börsencrash war die Stelle weg. Dann hat er die Zeit genutzt und hat nur gelesen. In einer Hütte im Wald, wo muss man sich das so ein bisschen vorstellen, wie bei Henry David Thoreau, der dann sich komplett zurückgezogen hat und nur gelesen hat. Und dann äh, hat er quasi äh, diese Tiefe entdeckt, diese große Leidenschaft für die, ähm, James Joyce, er hat Kontakt gehabt mit C.G. Jung, er war mit dem Indologen Heinrich Zimmer sehr befreundet und auch sehr, sehr großer Verehrer von Thomas Mann, von dem er meinte, er hätte den Mythos in die moderne Zeit gerettet. Ja,
0: und was kann uns Campbell mit diesem breit gefächerten Interessen und mit seinem ja, sehr, sehr breiten Werk, was kann er uns heute noch sagen? Welche Ideen wären für uns diejenigen, die uns am, am weitesten bringen derzeit?
1: Ich denke, seine Hauptidee ist seine äh, berühmte Aussage, die er als Lebensbotschaft seinen Schülerinnen, und er hat an einem Mädchen-College unterrichtet, immer wieder auf den Weg gegeben hat. Und das waren diese berühmten Worte, follow your bliss. Und das ins Deutsche zu übertragen, ist eigentlich gar nicht so einfach. Ja. Denn äh, bliss könnte man übersetzen als äh, Folge deinem Glück oder ähm, Folge ja, deiner äh, inneren Stimme oder auch ähm, Glückseligkeit wäre vielleicht denn noch etwas mehr als Glück. Oder auch äh, Folge deiner Bestimmung. Mhm. Und ich glaube, da geht, da ist der Kern, den wir eigentlich jetzt verloren haben und den
0: es wieder gilt, wieder zu entdecken. Mhm. Also Bestimmung auf der einen Seite, Glück, Glückseligkeit auf der anderen Seite. Das heißt, es ist etwas, was von außen irgendwie gegeben ist oder dir gegeben ist, aber was in dir liegt und was du auch irgendwie fühlst. Du, wenn du dich ent entscheidest zu irgendetwas, musst du das, musst du etwas folgen, was, was du fühlst, dass das, diese Entscheidung die richtige ist. Richtig. Du musst... Eigentlich
1: ähm, wieder auf deine innere Stimme hören. Und ich glaube, das ist in unserer Zeit ganz aktuell ein großes Bedürfnis von vielen Menschen, die sagen, äh, ich stecke in einer Situation, wo ich dieses Fühlen meiner äh, inneren Möglichkeiten, meines inneren, äh, meiner inneren Möglichkeiten, Antworten zu finden, äh, verloren habe. Das heißt also auch gerade durch diese äh, Geschichte, die man sich ja selber geben soll. Man soll, und das, da bin ich wieder bei Campbell, er hat gesagt, äh, versuche deine eigene Geschichte zu erfinden. Und diese Geschichte äh, kannst du, äh, ja, du kannst den Kurs finden, indem du dich an den Mythen orientierst. Die Mythen geben dir quasi all das, was du äh, bereit bist, durch die Mythen in deinem Inneren hervorzuholen. Und da geht er natürlich so ein bisschen äh, stark auch in den Einfluss von C.G. Jung, die Individuation. Das heißt also, ähm, du musst auf deine innere Stimme bereit sein zu hören und dann in Freiheit kommen. Das heißt also, um diesem Bliss zu folgen, bedarf es der Freiheit. Und das ist genau das, wo wir jetzt unser großes Problem haben. Ja,
0: das heißt, wir müssen die Freiheit haben, um überhaupt darauf hören zu können und es auch dann letztendlich diesen Weg einschlagen zu können. Aber wenn, wir, wenn ich Mythos höre, ist das für mich etwas, was vorgegeben ist, was altehrwürdig ist, was mhm. äh, seit unvordenklichen Zeiten besteht und was unser Leben auch in bestimmte Bahnen lenkt. Mhm. Und ähm, das sind ja Orientierungs. Möglichkeiten. Wie ist das Verhältnis eben zu ähm, dann der individuellen Freiheit, dass ich auf der einen Seite doch höre, vielleicht ist eben meine Bestimmung mir auch zum Beispiel von den Sternen, mhm. vom Schicksal oder vom Mythos irgendwie vorgegeben und ich muss diesen Weg nur finden, den richtigen? Ja. Oder wie du eben auch gesagt hast, du musst deinen eigenen Weg erfinden. Mhm. Wie ist das Verhältnis zwischen Freiheit und ja auch Fremdbestimmung von höheren Mächten? Du musst
1: zuerst mal versuchen, wieder ins Vertrauen zu kommen. Und ähm, das Vertrauen, dass von außen dir einfach Dinge zugetragen werden, also es äh, geschieht dann zufällig, es fällt dir zu, aber dazu musst du dich innerlich erstmal öffnen dafür. Also du musst erstmal dem Glück die Tür öffnen und dazu musst du atmen können. Das meine ich jetzt metaphorisch. Und zwar in Freiheit stehen. Und diese Freiheit zu definieren ist natürlich in der Philosophiegeschichte von Anfang an gegeben, wird aber immer durch die Zeit unterschiedlich konnotiert. Es hat also auch die Tradition, die in der Antike anfängt mit Platon und mit Sokrates, die gesagt haben, du bist in Freiheit, wenn du aus einer Vernunft heraus das wahre Gute und Schöne für dich findest. Und ähm, dann kam später Descartes, der gesagt hat, äh, Freiheit definiert sich dadurch, äh, dass du in einen äh, beabsichtigten Willen kommst. Das heißt, also das unterscheidet uns äh, von den Tieren, dass wir einen Willen haben. Aber durch den Willen kommst du immer noch nicht in die Handlung. Und äh, Spinoza hat es dann damals so äh, formuliert, dass er gesagt hat, wir müssen lernen, unsere Affekte zu überwinden. Und dann bist du frei. Und dann kam quasi so langsam ähm, diese Ausrichtung auf diese Frage, wie funktioniert meine individuelle Freiheit eigentlich im gesellschaftlichen Rahmen? Also Kant hat dann äh, gesagt, wir müssten quasi von diesem Willen in eine Handlung kommen. Also Willen allein reicht nicht, wir müssen wirklich das umsetzen. Na? Also da sind wir genau in diesem Moment wieder äh, sehr aktuell. Und er nannte das Ganze dann praktische Vernunft. Und dann kam Hegel und Hegel sagte dann auf einmal, weil er natürlich äh, im preußischen Staat so das Ideal war, äh, wir müssten, so wie er es aufdrückte, der sittlichen Idee des Staates folgen. Das heißt, der Staat hat eigentlich keinen Selbstzweck, sondern wir können uns im Staat ausdrücken und dadurch wäre der Staat quasi die Ultima Ratio für ein freiheitliches Gefühl. Das hört sich heute absurd
0: an. Ja. Schon und
1: prä-totalitär. Ja, ja, ja. Also, er war da äh, sehr, äh, ja, natürlich durch, durch das Preußentum beeinflusst. Aber worin sich alle übereinkommen, das ist, das reine Willkür und das ist ein, äh, ein Leben im Chaos, ein Leben, äh, das einem eine Orientierung und Berechenbarkeit nicht ermöglicht dass das eben zu einer Anomie führt, dass ähm, da quasi ähm, wir letztendlich auch Kompromisse eingehen müssen, so wie Rousseau es nachher erklärt hat, der gesagt hat, äh, wir müssen uns etwas zurücknehmen in unserer individuellen Freiheit, um einen gesellschaftlichen Kontext, zu, um einen gesellschaftlichen Konsens zu finden. Äh, ihm war aber auch schon sehr klar, dass wir uns durch eine äh, blinde ähm, Technisierung und auch durch äh, eine, äh, letztendlich über, einen übersteigerten Glauben an den Fortschritt und an Ideologien schon in Ketten befinden. Und das ist eigentlich das, wo wir im Moment stehen. Wo wir sagen, also ich habe immer das Bild von diesem Elefanten vor Augen, mhm. der, der an einer Kette zuerst angebunden wird mhm. und dann bedarf es eigentlich nur noch einer dünnen Schnur, mhm. äh, um den Elefanten am Platz zu halten. Und und muss an einem
0: Gartenstuhl ist die festgemacht. Genau. Ja. Ja. Da muss ich nur bewegen. Ja. Aber die Ketten sind in seinem Kopf. Die Ketten, Ketten sind Kopf. in seinem Kopf. Mhm, richtig. richtig. Ja. Wie können wir uns von diesen äh, Ketten frei machen? Also was sind äh, die einzelnen Schritte, die wir gehen in unserem, unserem Leben, vielleicht auch nach dem Mythos irgendwie vorgezeichnet, mhm. wo wir aufbegehren und wo wir letztendlich zur Freiheit kommen.
1: Nietzsche hat das einmal sehr schön formuliert und zwar am Anfang seine Pharatustra und er hatte da eine Metapher von den drei Verwandlungen. Die erste Verwandlung, in der sich viele von uns immer noch befinden, das ist das Bild des Kamels. Ein Kamel ist ähm, demütig, äh, ist äh, quasi in einem passiven Modus.
0: Es trägt alles. Äh, es
1: trägt alles. Es findet sich damit ab, in die Pflicht genommen zu werden. Und ähm, äh, es ist eigentlich ähm, ja, demütig äh, gegenüber äußeren Faktoren. Und aus dieser Phase heraus und da findet eigentlich noch überhaupt gar keine Freiheit statt, kommen wir äh, in die Phase des Löwen. Und der Löwe kämpft gegen, das ist auch ein schönes Bild, gegen den Drachen. Der Drache steht für das, äh, du sollst. Und äh, das ist auch in der Kunstgeschichte immer so ein schönes Bild, wenn der Löwe mit dem Drachen kämpft. Und ähm, ja, diese, dieses Bild von einem Drachen im Nebel, äh, den wir, als Bedrohung empfinden, aber noch nicht sehen können. Das ist natürlich auch ja eine Situation, die uns so hilflos, so ohnmächtig macht. Aber als Löwe hast du die Kraft, selbstbestimmt zu sein und für die Freiheit einzustehen. Also es ist eine noch negative Freiheit, in der es heißt, du musst dich erstmal frei von etwas machen. Und man kann noch keine Lösungsansätze erkennen, aber er kommt in die Aktivität. Er kommt ähm, in eine Position, für etwas
0: einzustehen mhm. und seinen so Widerstand zu leisten, Richtig. zu kämpfen gegen eine Übermacht, die äh, mit Gesetzen und Verordnungen auf das Leben dieses Menschen oder dann des das Löwen eben einwirken will. Ja, weil der Löwe jemand ist
1: und äh, auch da wiederum diese schöne Formulierung, der kommt auf dieser Komfortzone. Mhm. Und die Komfortzone ist das, was uns träge hält, was uns auch ängstlich hält und auf der Angst und auf der Trägheit darauf kannst du dich nicht weiterentwickeln. Du musst diesen Weg des Löwen gehen und dazu bedarf es den Mut des Löwen. Wenn du da rauskommst, hast du die Chance, irgendwann in die dritte Phase einzusteigen. Das ist die Phase des Kindes. Das Kind ist zunächst erstmal unschuldig. Aber das Kind ist kreativ. Es ist offen genug, neue Dinge zuzulassen. Und es kann aber auch sich von Alten lösen. Oder ich, Nietzsche geht sogar noch weiter. Und er hat gesagt, das Kind geht eigentlich in das Vergessen. Das fängt völlig neu an. Also Du hast diese drei Phasen. Du hast ähm, einmal äh, diese ja, Art von äh, Genügsamkeit, also du äh, stehst in einer, in einer Demut. Duldsamkeit. Duldsamkeit, richtig. Dann in der zweiten Phase kommt der Aufbruch. Und in der dritten Phase erst, und das ist genau ähm, diese Phase, ähm, eine Freiheit zu. Also eine positive Freiheit. Kommst du in die kreative, in die Neugestaltung der Welt. Mhm und ähm, quasi in das nötige umformen, was wir jetzt zwar schon erahnen, aber wo wir noch gar keine Lösung sehen. Ja.
0: Also du musst dich erstmal, du musst dir erstmal bewusst werden, dass da ein Drache im Nebel äh, ist ja, ja? und dass genau. du das nicht länger tragen willst. Mhm. Dann musst du dich dagegen wehren auch und da aufbegehren, dir eben sozusagen die, die Ketten frei ne, freimachen von den Ketten, genau. die Ketten sprengen mhm. und dann musst du aber etwas auch mit der angefangenen Freiheit oder auch ja, mit der Tatsache, dass der Drache ja immer noch da ist, ist ja nicht so einfach. Ja. Musst du damit aber auch kreativ umgehen mhm. und dann deinen, deinen Blick auf etwas Positives, Neues richten.
1: Genau. Und wo so kommst du in den Bliff? Da hat Joseph Campbell sehr, sehr schöne Sätze gewagt, also Es lohnt sich ihn wirklich zu lesen. Er war ähm, natürlich auch Autor und Publizist. Und äh, er hat formuliert einen schönen Satz, der, der, der bewagt die Höhle, vor der du dich fürchtest, sie zu betreten, hat den Schatz, den du suchst. Und er hat auch gesagt, du, findest dich, du befindest dich im Moment im freien Fall. Du hast keine Ahnung, was passiert, weil alles um dich herum immer schneller wird. Und das Einzige, was du tun musst, um dein Paradies oder, oder um deine Hölle in ein Paradies zu verwandeln, ist deine Perspektive zu ändern, dass du diesen Fall in eine willentliche Aktion umlenkst. Ein Flug. Ein Flug. Du kommst dann in den Flug. Aber dazu bedarf es quasi dieses Aufbrechen von dem, wo du sagst, das fällt mich sicher, ich bin doch lieber in meinem Status und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich selber so bewegen kann und deshalb verlasse ich mich. also Ich gebe meine Verantwortung ab wo der Staat sagt, ich helfe dir, ich mache das alles für dich, mhm. ähm, ich nehme dich auf der Verantwortung, mhm. ich las, belasse dir deine Bequemlichkeit. Mhm. Und das sind Entwicklungen, die im Moment sehr, sehr stark zu beobachten sind. Also diese ähm, äh, ja, dieses einfach dieses gleichgültige oder ängstliche oder erstarrte ähm, Abnicken zu sagen, mir wird schon nichts passieren, ähm, wenn ich das jetzt umsetze. Yeah. Äh, ja. Dann wird es irgendwann ja. vorbei sein. Ja.
0: Solange ich weiter geduldig und duldsam die Gesetze und Verordnungen trage ja. und mein Los trage, dann wird es schon, dann werde ich weiterhin geschützt bleiben und meine Pflicht erledigen. Ja. Also. Mhm. Ja, und das hört sich schon eigentlich schon an nach einem ersten Teil der Heldenreise, wo eben dann der Aufbruch auch jetzt erstmal, das Abenteuer, der Ruf des Abenteuers muss vernommen werden und dann ist der Aufbruch da. Welchen Stellenwert hat dann der Mythos in dem Ganzen? Also kann die Berufung auf, auf mythische Figuren, auf Geschichten uns helfen, in, in diese Wandlungen auch hinter uns zu bringen?
1: Ja, die Mythen müssen natürlich erstmal wieder gelesen werden. Äh, die Mythen müssen dann übertragen werden auf unsere aktuelle Situation. Und dann finden wir in den Mythen Symbole, Metaphern, die unsere derzeitige Lage auch sehr schön erklären können. Also es gibt zum Beispiel diesen äh, Mythos des Aktaios und der Diana, wo Aktaion... Ähm, äh, als Jäger mit seinem Troff und seinen Hunden in den Wald aufbricht und er will jagen. Und er kommt, äh, als er sich so ein bisschen von seiner Gruppe absondert und ein bisschen allein sein möchte, um sich und auf die Jagd vorzubereiten, an einen See, wo er unbeabsichtigt völlig plötzlich die Göttin Diana sieht, nackt, die sich badet, von ihren Nymphen umgeben die sie noch äh, schützen will, aber es ist schon zu spät, er hat Diana schon nackt gesehen. Und Diana dreht sich um äh, voller Wut und äh, bespritzt ihn, und das ist eine Geschichte aus Ovids Metamorph Metamorphosen, äh, mit Wasser und sagt, äh, du kannst ja versuchen, das, was du gerade gesehen hast, der Welt zu vermitteln. Und Akteujan ist natürlich geschockt und er flieht und er weiß gar nicht, wie er mit, dieser, mit diesem, was ihm gerade geschah, umzugehen soll, äh, umgehen soll und merkt aber, dass er sehr schnell fliehen kann und dass er zurück zu seinem Lager läuft, und merkt, äh, als er an sich herunterschaut, äh, ist ihm ein Fell gewachsen. Er fühlt auf einmal, sein Kopf wird schwer, er fühlt seine Hörner, die äh, sich nach oben veräfteln. Und er versucht jetzt auszurufen seinen Leuten, äh, ne, dass er wieder da ist. Und mittlerweile hat er sich in einen Hirsch verwandelt und seine eigenen Leute äh, hetzen dann die Hunde auf ihn. Erkennen ihn nicht. Er, sie erkennen ihn nicht, er versucht noch, und das ist so ein äh, Ovid beschreibt es als ein äh, weder menschliches noch tierisches Röhren. Also er ist so dazwischen und in dieser Verwandlung gelingt es ihm nicht, sich noch mitteilen zu können und er stirbt quasi durch seine eigenen Hunde. Metaphorisch übertragen könnte man jetzt sagen, und äh, Giordano Bruno hat sich schon sehr, sehr stark eben mit diesem Mythos beschäftigt, Aktaion ist jemand, den man vielleicht in unserer Zeit als äh, Wissenssuchenden, nennen wir ihn Wissenschaftler, äh, bezeichnen könnte, der sich das in einen dunklen Wald aufmacht. Aber er macht sich auf die Jagd nach Wahrheit. Nach Wahrheit. Oh. Vielleicht nach Wissen. Nach Wissen. Mhm. Und ähm, er bricht natürlich in dieses unbekannte Terrain auf und wird auf einmal, ohne dass er das beabsichtigt hat und auch ohne, dass er bereit dafür ist, initiiert. Er bekommt es mit der puren Ladung Natur zu tun. Und dafür steht Diana. Die nackte Natur. Die nackte Natur, die ihn natürlich überwältigt, wo er auch gar nicht mit seinem Wissen weiterkommt. Und dadurch, dass er quasi nicht im Gefühl, im Mythos steckt, rennt er zurück. Und der, der einstmals der Gejagte war, der Jäger war, wird jetzt vom Gejagten. Das heißt also, alles wendet sich gegen ihn. Und wenn du das jetzt überträgst auf einen Virus, der freigesetzt wird, wo man sagt, vielleicht könnte er aus einem Labor kommen, vielleicht ist er künstlich erzeugt, vielleicht ist er auch nur entstanden, weil wir immer, immer mehr die Natur drangsalieren und für uns Menschen vereinnahmen. Vielleicht ist genau diese Natur, die sich jetzt gegen die Wissenschaft wendet, die, die die Wissenschaft ins Wanken
0: bringt. Und sie sich letztendlich selbst eigentlich, also es sind ja seine eigenen Hunde und, und Jäger, die erlegen, wenden, wenden sich gegen ihn. Sich gegen ihn. Ja. Ja. Und das ist nur ein Beispiel, wie ein
1: Mythos äh, in die Gegenwart gebracht werden kann, um auch vielleicht darüber nachzudenken, wie kommen wir da raus? Wie kommen wir auf dieser... Ah, ja. Das ist, das ist die
0: Frage, weil ein Mythos ist ja, ist ja eine tragische Geschichte. Ist ja. das ein Verhängnis, das muss so geschehen und letztendlich, wenn du dich zu weit in den Wald hineinwagst, wirst du das Schicksal Aktaions erleiden oder können wir was daraus lernen und das, dem entgehen? Das ist natürlich unsere Interpretation. Man kann
1: Aktaion jetzt als tragischen Helden äh, bezeichnen, aber äh, letztendlich, wenn wir es für uns als positiv werten, dass wir sagen, wir müssen vorsichtig sein mit dem, was passieren kann, kann es uns von der Tragödie in eine Lösung bringen. Einfach indem wir sagen, wir nehmen das als Warnung, wir nehmen das als Weg, tatsächlich mit der Natur achtsamer umzugehen und vielleicht auch auf unser inneres Gefühl zu hören. Lösungsansätze nicht nur rein wissenschaftlich äh, zu erzeugen, sondern auch von unseren ureigensten Antworten in uns selbst. Was fühlen wir bei der, der derzeitigen Situation? Bei den Auflagen. Wir kommen immer mehr aus dem Leben raus und sind immer weniger in der Lage, weil wir uns quasi ähm, selber vom Leben trennen, äh, die Lösung, die in uns trägt, hervorzuholen. Das ist im Moment ein großes Problem, was ich sehe, weil viele Leute einfach in dieser Angststarre sind und auf einer Angststarre heraus kann man nicht in die Freiheit kommen, kann man keine neuen Gedanken finden. Man schreit nur danach, wann ist es vorbei und bleibt an seinem Punkt. Ja,
0: oder bleibt das Kamel, das bleibt weiterhin das Kamel, ja. duldsam trägt. Ja, aber wie kommt man in die Freiheit? Wie kommt man aus der Angst raus und sagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt gehe ich. Du hast gesagt, ja, man braucht Mut, aber wenn man keinen Mut hat, wo kriegt man den her?
1: Den Mut findet man in der Gemeinschaft, den Mut findet man in der Kommunikation, die jetzt auch immer mehr abgetrennt wird, äh, den Mut findet man im sozialen Austausch und den Mut findet man auch in einer Form von Achtsamkeit dem anderen gegenüber, äh, ihn nicht als per se Bedrohung zu sehen, sondern als jemanden, das ist eine Tradition, die findest du im Mythos bei vielen Völkern, die heißt im ähm, afrikanischen Ubuntu, das heißt also, ich existiere, weil wir existieren. Das findest du auch in dem indischen Gruß Namaste. Ich verbeuge mich vor dem göttlichen Licht in dir. Diesen Respekt gegenüber anderen. Martin Buber hat ja gesagt, äh, ne, also letztendlich, ein Ich wird ein, Dich, wird ein Ich durch ein Du. Wir brauchen einander, um uns selber tragen zu können, um
0: neue Wege zu finden, um diesen Drachen, den wir noch nicht sehen können, bekämpfen zu können. Okay, also in der Vereinzelung können wir eigentlich nicht richtig mutig sein, werden wir in unserer Angst auch eingeschlossen. Aber erst durch den Kontakt mit anderen, der uns erschwert wird äh, heute. Wir müssen den Kontakt suchen und erst in diesem Kontakt können wir dann zu einem, zu einem neuen Denken auch über diese ganzen Probleme finden, weil wir uns ja miteinander erst verständigen müssen. Darüber ja. siehst du das auch so wie ich. Siehst du den Drachen dort im Nebel auch mhm. und was können wir dagegen tun?
1: Ja, das, ich mach mal die einfache Antwort oder die einfache Botschaft, die man auch immer wieder sagen kann ist, ja, wir werden sterben. Aber wir werden sterben heißt ja, wir müssen zuerst mal Leben lernen, um sterben zu lernen. Na, also denk an die Stoa. Ne? Also du na, musst dein Leben lang sterben lernen, um einfach dich vor dem Tod nicht mehr fürchten zu müssen. Und wenn du aus dieser Furcht kommst, auch das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir sterben. Aber wir werden sterben. Aber wir können doch nicht die ganze Zeit in Schockstarre äh, dieses Mantra vor uns her äh, jammern und schreien, äh, der Tod bedroht uns. Und darüber hinaus auf dem Leben kommen. Also können wir nur gemeinschaftlich uns Mut machen und selber in eine Situation begeben, wo wir sagen, wir wollen leben. Ähm, wir haben quasi dieses Risiko. Wir haben ähm, das Leben ist Risiko. Wenn man, wenn man das negiert, wenn man sagt, ich will kein Risiko, dann kommt man auf dem Leben. Man wird sich nicht weiterentwickeln, man bleibt das Kamel, man geht nicht gegen den Drachen an und Letztendlich verliert man auch den, den Kontakt zu anderen. Ähm, man guckt sich Netflix an. <lacht> ja.
0: Das ist nicht äh, die Form von Leben, die man eigentlich ein gelingendes Leben nennen nein, wollte. Nein,
1: das ist äh, Henry David Thoreau. Mhm. Na, ist, ich ging in die Wälder, na, weil ich wahrhaft leben wollte. Ja, den Mark des, des Lebens des auszusaugen, des genau, ja. damit ich am Ende nicht ja. gewahr werde, wurde nicht gelebt zu haben. Und das ist genau der Kern. Du musst auch wieder dich mit der Natur verbinden. Du musst dich öffnen für das, was von außen kommt, um das, was du in dir trägst, wieder hervorholen zu können. Das ist, was in den Veden schon steht. Die Inder sagten, alles ist durchdrungen von Brahman. Brahman ist das Numinose. Bei den Griechen hieß es das Nus. Das ist quasi... Das, was letztendlich jede Gottheit in sich trägt, also man betet die Götter an als äh, Avatare, als äh, Manifestation dieses großen, unabbildbaren, was sich vielleicht ähm, bei Schopenhauer, den äh, Campbell auch verehrt hat, äh, und Nietzsche äh, als der Wille ausdrückt, als die Urkraft, als das Göttliche, was alles durchdringt. Na, also dieses pantheistische Prinzip. Mhm. Und wir haben gleichzeitig das Atman. Und das ist der göttliche Funke im Namaste. Na, also das ist das, was auch in der, in der ähm, Mystik, auch in der äh, christlichen Mystik, das ist na, das, was wir in uns tragen. Und wenn die beiden in äh, Verbindung kommen, dann haben wir quasi Verbindung zu der ganzen Welt. Das ist der Mythos. Das ist gelebter
0: Mythos. Gelebter Mythos, Axel, dadurch, dass man sich mit anderen auch äh, eben in Begegnung geht und dass ja. man dann auch eben zu dem Mut kommt, die Last und die Bedrohung durch den Drachen von sich zu werfen, sich ja. aufzulehnen und diese Reise weiter zu begehen. Das machen wir hier mit diesem Gespräch hier und das machst du mit deiner Arbeit. Axel, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir, Gona. Ich kann nur zum Abschied wagen, ähm, versuche in die Freiheit zu kommen und dich selber zu erkennen. Dann
0: bist du frei. Danke. Ein, ein schönes Schlusswort. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Du, du, du